0: Club. Vous êtes ici
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, vous êtes au cœur de la maison de la radio, sixième étage, studio 621, juste en face de l'ascenseur, c'est suréclairé car je n'aime pas les zones d'ombre, pas de off, l'ivresse de la transparence, ça vous va Marion Guilbeault L'ivresse, oui. D'accord, la transparence, ça sera pour moi. Côté club, vous accueille ce soir avec toujours le meilleur de la scène française et plus si affinités, 22h-23h, le rendez-vous de celles et ceux qui font l'actualité musicale. Ce soir, ils sont deux et nos invités sont... Gontard et Vincent Mel Cardona Bonsoir à vous deux Bonsoir Bonsoir, bonsoir Programme radio libre, énergie rock, couleur new wave au début des années 80. C'est le contexte de votre film Les Magnétiques, Vincent Maël Cardona. Un film d'apprentissage pour un jeune homme de province dans ces années qui ont vu la victoire de François Mitterrand. Et le lendemain, la mort de Bob Marley. La messe est dite. À vos côtés, Gontard pour un nouvel album qui se souvient des mêmes années, 75, 85. Aken, c'est le titre de cette épopée western de vadrouille sur la National 7 avec gros plan sur des oubliés, des invisibles. Un quatrième album qui fait le plein
2: de super. À Ken Getno et beaucoup de satisfaction. Marion Il y en aura de la satisfaction aussi parce que c'est le soir des nouveautés nouvelles. 300 à découvrir ceux de François Joncourt, de Léo Blomov et de Nicolas Pogam. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
1: Allez, avant de prendre les départementales avec Vincent Maël Cardona et la National 7 avec Vougontard, direction la Nouvelle-Orléans avec La Femme. La Nouvelle-Orléans, pourquoi Explication biographique, le grand-père de Marlon, Marlon, c'est le membre fondateur de La Femme, était musicien de jazz style New Orleans. Il a été un des concepteurs d'une maquette géante de cette ville de Louisiane, une œuvre qui fut donnée par la France en cadeau à la cité américaine après le passage de l'Origan. L'ourig... De N'importe <rire> l'origan. Pourquoi pas l'orignal L'ouragan <rire> Katrina, ça ne s'invente pas. Sur France Inter. Gontard et Vincent Mel sont les invités de Côté Club ce soir. Le premier auteur, compositeur, interprète. Quatrième album, Aken. Le second est réalisateur. Premier film, Les Magnétiques. J'imagine que c'est la première rencontre Oui.
3: Oui, oui, on s'est
1: vu dans les loges. Ah tout Oui, d'accord, bon, c'est la deuxième. Si vous voulez être vraiment un tatillon, Gontard. <rire> Pas mal de choses en commun dans l'album et le film. Une attention portée sur les années... Fin 70, début 80, ouais. le son rock Celui des radios libres, des radios pirates On va y revenir, mais d'abord présentation Présentation, je vais pas bosser, c'est Gontard Par lui-même Bonsoir
4: Moi, c'est Gontard Dordi Des deux côtés Moi, je navigue Entre bière et chien loup la guillotine a cessé de fonctionner l'année de ma naissance. J'ai grandi en élevage bovin. Moitié branlette, moitié Gilux. Puis je suis devenu le contraire de la modestie. Pendant que tu rayais bêtement, je faisais croire au monde entier que je dévorais quand.
1: Bienvenue quand même. Moitié branlette, moitié Gilux. on a eu la même enfance alors même que je suis né un peu plus un peu plus tôt que vous. Il n'y a rien à rajouter, j'imagine alors là, à cette je, euh, présentation. Je, je reste sans voix
3: et c'est dire, c'est assez rare pour C'était moi. C'était sur je votre mixtape,
1: oui. Mosla mixtape, que j'adorais, que j'ai apporté ici. La merci. La je vais le faire signer.
3: Ouais. Je ne me rappelais plus de, cette... de ce morceau. Ah, mais mais absolument plus. Pourtant, Quoi ça vous marque. On l'a entendu euh... une fois, on l'a entendu. Une... Oui, mais le, le, texte, le texte est sincère. Ah ben je sais. Vous euh... êtes né
1: véritablement l'année où on a arrêté la, la guillotine. guillotine. Et, mmh. euh, et j'aimais bien Guilux. <rire> pas le reste. <rire> <rire> Ma mère écoute France Inter. D'accord, la mienne aussi, on fait le temps Est-ce que vous pourriez partager certains éléments? de cette présentation, Vincent. Alors même que vous êtes né plus ou moins dans les mêmes années, vous c'est un peu plus tard, hein, 80.
5: Ouais, et eh ben sous Giscard, mais pour peu de temps. Et puis effectivement, après, euh, voilà, c'est vraiment le début des, le début des années 80. Donc un tout petit peu après, mmh. mais euh, franchement on est un, on est un peu dans le même, dans le même moment. Guy c'était même parti Marceau. quand
1: même, je crois, hein, dans 80, c'était fini, non
5: euh, Ouais. ouais ça, et puis je viens de, je viens d'un petit coin où en plus on n'avait pas vraiment la télé, donc euh, tout ça, euh, tout ça est venu euh, vraiment après coup pour moi. Petit ouais. coin de Bretagne Ouais, le Gouret, dans les Côtes d'Armor. Le Gouret Ouais, à côté de la forêt de Bocain. Ça, ça
1: mérite une analyse, hein, vous savez, quand on ouais, est bah dans des après... comme ça. Ouais, <rire> ouais, le alors,
5: Gouret Le Gouret, mais bon, en galop, euh, voilà, ça veut dire que c'est les hauteurs. Ah, ah, bah alors, c'est là, la c'est Bretagne, vrai. d'ailleurs, c'est intéressant, c'est la Bretagne qui parle, c'est la Bretagne non-bretonnante. C'est parfois euh, assez méconnu, mais euh, voilà. À l'est de la ligne saint brieu on ne parle pas breton, on parle galop.
1: Très bien. Toujours pour se présenter, premier choc musical pour vous, Gontard.
0: One, two, three, four.
1: C'est à la fois un tube et c'est à la fois une émission de télévision. Car chez vous, on avait la télévision.
3: Ah oui!
4: Manifestement! Une bête ouais. Je peux imaginer. là,
1: excellent! The
3: Cure! Oui, 10 ans, j'ai 10 ans. Et euh, vraiment
1: je, premier je... choc musical ah,
3: bah, Le premier choc, puisque c'est, c'est le premier 45 Tours que j'achète vraiment, qui ne m'est pas offert. Et, euh, et je vais l'acheter dans un, un mammouth de Guy Rangrange, un mammouth célèbre, puisque Les Valseuses, la scène où, où de pardieu sort avec le Caddy, a été tournée dans ce... Donc là maintenant, je ouais. peux faire le malin, à l'époque, je ne le savais pas, à, 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 à 10 ans. Mais c'est un, un, un mammouth qui est cher encore à mon cœur, parce que, bon, oublier euh, ces films-là, ça ça a quand même du, du poids et du, et du sens. Euh, donc voilà... Bah, révélation et puis jusqu'en 2021 euh, encore une révélation cette voix de Robert Smith qui qui, qui berce ces ambiances, ce grand groupe de pop et grand groupe de dark qui a inspiré des milliers d'artistes français et internationaux ça, ça, me, ça me transperce encore. Ouais.
1: Vous avez sorti un carnet, pour quelle raison Vincent Maël Cardona
5: C'est des, des notes des notes à prendre ou à, à relire.
1: Donc là c'est le côté euh, le mammouth euh, <rire> avec Gérard Depardieu <rire> qu'il va falloir regarder dans le film Les Valseuses
5: Ouais voilà, ça me fait penser à ça.
1: Très bien. À vous Vincent Maël Cardona pour la présentation de sons qui vous concerne, à la fois sur le plan personnel et artistique.
5: Identification de ce son, Vincent Melcardena Ah bah Gilles Bertin, ouais. la voix de Caméra Silence. Groupe Bordelais. Groupe Bordelais qui, euh, qui, qui, qui nous a, qui a quitté euh, juste avant le début euh, du tournage et à qui euh, notamment je, je dédie ce premier film, euh, Les Magnétiques. Et euh, voilà, ça me touche d'autant plus que j'ai, euh, je discutais euh, justement avant-hier euh, pendant une avant-première avec euh, Benoît Destrio qui est donc un, un, un autre membre fondateur de Caméra Silence, Gilles Bertin euh, qui a une vie, euh, une vie, une vie uh, hallucinante. Incroyable, ouais, ouais absolument. Euh, Vous connaissez, euh, monteur
3: Ouais, musicalement ça me, ça me parle mais euh,
1: je connais pas non ça. mais la vie de gilbertin est incroyable peut-être quelques éléments euh, pour pour expliquer bon, ouais, oui, bah,
5: rapidement bah, c'est vraiment c'est un groupe qui, qui représente bien ce que c'est que la deuxième vague punk en france euh, mais euh, qui, euh, qui qui explose très très vite euh, qui, est, euh, qui qui devient euh, très rapidement un groupe extrêmement fort de la scène bordelaise et puis en même temps à cette époque là ils sont ils sont ils sont bien dans ils sont bien dans la ils sont bien dans la dope euh, et dans, dans les conduites un peu voilà dans, dans tous les sens Et euh, ils vont vont se retrouver mêlés à un gros braquo, un gros braquage de la Brinks à Toulouse. Et et ils vont en gros tous se faire prendre, euh, à part euh, Gilbertin qui disparaît. Et euh, pendant 40 ans, il va vivre dans la clandestinité. En 2005, je crois, j'espère que je ne me trompe pas, de lui-même, il se se remet aux autorités françaises il passe les Pyrénées euh, à pied. Et euh, pour, euh, voilà, pour que notamment que ses, ses, ses enfants, deux, deux fils qu'il a eus euh, de, dans ces deux moments de sa vie, se, se rencontrent. Et, euh, et après, il, va, voilà, il, a écrit, il a écrit un livre. Et j'invite tout le monde à, à se renseigner sur Gilles Bertin, à écouter cette musique et à écouter Le, le, le Bonhomme. C'est un des, je crois, des plus grands artistes de, de cette scène, de ce moment justement qui nous intéresse tous les deux. Vous voulez qu'il joue dans le film non, pas qu'il joue dans le film, mais c'était simplement qu'il, qu'il puisse être là, euh, participer à la figuration. Euh,
1: voilà. Comme un hommage. Deuxième hommage, justement, vous, il y a Gilbertin, et puis le deuxième, c'est Philippe Pascal, de disparu. Juste... Pascal, dans Marquis de pour quelle raison lui avez-vous aussi dédié ce film dont on va parler dans quelques instants,
5: Les Magnétiques, Vincent Maël et Parce qu'il y a aussi cette coïncidence de son départ dans d'autres circonstances... Euh tragique juste avant vraiment juste avant le, le moment où nous on se met à tourner avec 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 ces, ces deux ces deux disparitions et puis euh, alors c'est encore plus proche de moi pour le coup Philippe Pascal parce que c'est vraiment la scène rennaise euh, c'est aussi c'est aussi absolument euh, un, un, un bel exemple de cette époque parce que c'est un groupe qui va qui va qui va flamber qui va flamber très fort mais mais très peu de temps hein, qui, qui naît qui naît au tout début voilà des années 80 et qui et qui et qui disparaît presque Presque aussitôt. Bon, après, il va y avoir d'autres, d'autres groupes, notamment Marc Seberg, voilà, de, de, de Philippe Pascal, mais ce, ce groupe légendaire, euh, Marc Itzad, c'est, voilà, c'est, c'est, une, c'est une période très très courte. Et de la même manière, euh, Philippe Pascal, c'est, euh, c'est un artiste qui est. C'est un, c'est un, c'est un, c'est un musicien mythique mais au-delà de ça c'est, un, c'est une figure c'est une c'est pour moi c'est comme c'est comme une je sais pas moi c'est un, c'est un, un être fait d'une d'une autre d'une autre d'une autre matière euh, d'une beauté euh, sidérante c'est un artiste qui a pu vous marquer aussi gontard
1: vous êtes passé à côté de cette euh... Alors je ne sais pas là. si c'est une
3: question de, d'âge ou, ou pas. Je sais que parmi mes musiciens, je pense notamment à Noël Bingo, qui est un grand fan de toutes. Ces, et d'ailleurs, le groupe dont tu parlais tout à l'heure, il, là, il va me tomber dessus après l'émission. Mais quoi, t'as dit que tu connaissais pas Je te l'ai mis sur une compile 98. Rappelle-toi. Il fallait écouter je... la compile de <rire> ses potes. <rire> si si. <rire> non non. Mais mais euh, Marquitzad, évidemment. Mais alors moi, j'ai plus récupéré. Je suis plus un enfant de la, de la variété et, mmh. et de la pop. Donc moi, je récupère par Dao, par ouais. euh, voilà. Après Jacno et, et compagnie. Mais je, je, je pars, je prends la tangente euh, plus à partir de ces années-là en fait ouais. donc après rétrospectivement, oui effectivement je peux me la jouer en dire oui j'ai écouté Marquis de Sade mais non, c'est pas, j'ai, j'ai pas baigné dedans en fait mmh. et c'est euh, une couleur musicale à euh, laquelle je suis un peu éloigné encore
1: Allez on prend la route avec vous vous avez fait le plein de super d'accord. mais quelle serait la marque de la bagnole Montard Très bien
4: Je n'avais plus qu'une heure à vivre. Au lieu de la passer au sein des filles, j'irai sonner chez toi. Ça va mal finir toute cette histoire. Nous aurions pu être plus beau à voir. Une brouille, c'est rien comme cette histoire. Comment ai-je pu t'oublier? Tu parles toujours en dernier, mais pas de qui tu es. mail faut tendre mort toi mec 70 qui souffre l'hiver au resto, quelques galères Il y aura toujours une madeleine dans cette histoire Et du rouge pour sortir du noir Et du rouge pour sortir du noir
1: Le Plein de Super, signé Gontard, dont je suis un fan absolu, un extrait de ce nouvel album Aken. Le Plein de Super, ça vous dit quelque chose, Vincent Maël Cardona, vous qui êtes cinéaste
5: Oh, bah oui. Ah Bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est un. Donc, c'est un film qui est aussi un film, un film référence pour moi, pour, pour ce projet-là. De D'Alain Ménitique. Cavalier, ouais. C'est. Voilà, c'est un, alors, Oui, ça fait partie de cette période-là que moi, j'aime beaucoup, d'Alain Cavalier. Alors j'aime tout, j'aime, toute la, j'aime tout Alain Cavalier, jusqu'au, jusqu'au documentaire, jusqu'au sujet de télévision, sur la peinture, jusqu'au... Au, mais les années 70, c'était
1: vraiment formidable. Ah, comment Thérèse. fonctionne ouais, Thérèse, mais c'est surtout celui-là, le plein de super, comment la référence fonctionne pour vous, pour que le titre qui ouvre l'album soit explicitement lié à ce cinéma d'Alain Cavalier Tard.
3: Bah, au moment de ramener un peu tout, tout, tout mon, mon bestiaire là, que je traîne depuis quelques années, là, toutes, ces, toutes ces idées sur le monde que j'aimerais, etc. Là, l'idée, c'était de le transposer en 75-86 pour des raisons essentiellement musicales, mais aussi des, des visuels, des souvenirs, des réminiscences, etc. Et euh, il se trouve que dans mon bestiaire, il y a ce film-là, euh, du plein de super, qui est loin d'être extraordinaire en, term- en termes de péripéties, il s'y passe finalement... Pas grand-chose, mais pourtant à l'échelle de l'homme, euh, il se passe. Enfin, c'est, c'est fascinant, quoi. Il y a vraiment une ambiance de, de, de dingue. Et au moment de, de, de cet album, enfin, l'amitié, une valeur cardinale de l'album, ou comment on peut essayer de se retaper dans une période qui était aussi une période de crise, hein, ah ouais. parce que euh, 73-86. Euh, bon, il y a 73, puis il y a aussi euh, 83-86. La rigueur, ça repart. On n'est plus dans les mêmes couleurs. Hein. Euh, c'est un petit peu moins la fête. Euh, la fin des radios libres, ou en tout cas. Euh, tel qu'on avait imaginé euh, donc il y a, y a beaucoup d'éléments Donc j'aimais bien revenir à cet ADN de bonheur, d'amitié euh, voilà de, de un buddy movie un peu donc cet album est, est pensé un peu dans cette idée là donc il fallait à tout prix ouvrir le disque par cette chanson.
1: Alors justement, vous parlez de la crise qui arrive et de la rigueur en 83. On en parlera mmh. aussi avec vous tout à l'heure, Vincent Mel Cardona. On y croise dans cet album des oubliés, des invisibles, avec le titre Anémone, Anémone que l'on retrouve derrière sa caisse enregistreuse. Autre titre, Une femme d'entretien. On y entend des histoires de faillite. Là encore, un titre de cet album, de loi du marché, de dictature économique. Quelque chose qui prend tout son sens et qui va se radicaliser dans la dernière chanson, Le vent sifflera trois fois.
4: Au oh nom de la loi Faut qu'on arrête sur le champ, faut s'occuper des gens S'occuper des malentendus qui durent parfois toute une vie À quoi sert un discours de politique générale si on ne s'occupe pas de ça Ma grand-mère est morte au début des années 2000, persuadée de maîtriser les codes de la bourgeoisie. Elle aimait les générales et la messe de minuit. Elle faisait son potager de temps à autre avec l'aide de ce mari, rencontré en Algérie un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient venus vivre en France dans la foulée huit maçons, elle mère au foyer. Pour se convaincre qu'elle était riche, elle ne dépensait rien et recomptait chaque semaine ses économies. Puis vint Pompidou, trop libéré à son goût. Giscard, elle aimait bien lui. Elle dit qu'il fallait avoir de l'ambition, tout en ne sortant jamais de ses 45 mètres carrés habitables. Et nous sommes arrivés un peu plus tard, et ça ne l'a pas poussé à dissiper les malentendus. Nous la prenions pour une femme de la campagne, toujours en blouse de travail, était comme hiver. Elle se voyait de la haute. Le silence complice de son mari, qui ne savait ni lire ni écrire et donc préférait se taire, ne l'a pas aidé cette femme. Quand tu regardes son histoire, atrocement banale, tu te dis que rien n'a vraiment bougé en 2021. Des femmes comme elle, il y en a plein. Des hommes comme lui aussi.
1: Des pouvoirs nous embrouillent. Un album qui ferait le lien entre l'histoire banale de cette femme et 2021, c'est dit de façon littérale dans ce dernier titre, qui est vraiment une sorte de conclusion, d'un discours que vous pourriez tenir,
3: Gontard Complètement, c'est une espèce de, 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 de morceau un, un peu bilan qui repose un peu quelques fondamentaux que, que j'ai en moi depuis quelques temps. En fait, une observation. Je le disais dans l'album précédent, et la musique pour moi, c'est, ça doit être aussi du jour, journalisme pop, électro, reggae, ce que tu peu importe, mais du journalisme. À la base. D'où tu parles De, de, de quel est ton, ton territoire Quelles sont tes, tes, tes connaissances Si tous les artistes, au moins de temps en temps, nous balançaient
1: ça, personnellement, ça me ferait bien, enfin, ça me ferait plaisir, quoi. C'est un album qui pense vraiment à la lutte des classes, le rapport de force économique. Est-ce que vous vivez de votre musique, Gontard Non, absolument pas, non comme beaucoup d'artistes dans, la
3: mus- dans les musiques actuelles euh, on, on est très atypique nous dans les musiques euh, on, on parle du social là, depuis quelques, quelques minutes euh, je trouve que dans le cinéma ou dans la littérature il y a une propension à, à, à parler de ces sujets là à les prendre à bras le corps je trouve qu'on est extrêmement timoré dans la musique c'est à dire qu'on a, on a le hip hop hein, qui va nous raconter une histoire du hip hop français parfois même de, de grande qualité qui va nous raconter une réalité sociale mais je trouve la chanson française contrairement à celle des années 70 qui pour le coup euh, tu peux écouter un album de Gérard Lenormand, une chanson marxiste dans un album de Gérard Lenormand ou de, ou de Yves Simon. Ou de... Je trouve qu'on a, on a vraiment perdu ça. Donc moi, à mon tout petit niveau, euh, bah c'est, c'est ce que j'aime entendre dans la musique aussi, parfois, pas que, mais euh, souvent. Et, et j'essaie de, oui, voilà, de, de le faire aussi.
1: Alors, c'est intéressant parce que dans cet album, on entend les noms de acteurs très fins 70, hein, Michel Créton, Nicole Calfon, que j'adorais encore. Cette fin des années 70, elle représente quoi Parce que vous, vous êtes né en 1977. Donc ça veut dire que vous avez écouté toute cette variété, mais après, en fait en, en fait, euh, c'est, c'est comme euh, un réalisateur ou un romancier
3: qui, qui, qui mettrait son, son action dans les années 20, 30, etc. J'aurais pu très bien, et ça viendra d'ailleurs, c'est prévu, euh, faire un album sur les années 30 en France. Je, ça m'interroge, c'est une période que je n'ai pas connue, qui est extrêmement euh, anxiogène sur bien des aspects, qu'on compare parfois à l'époque actuelle. Euh, pour, pourquoi pas Donc, euh, C'était retranscrit. En fait, c'était un alibi. quoi. C'est, un alibi. C'est, c'est une société un peu rêvée ou cauchemardée, 73-86, en miroir avec l'époque actuelle, qui, euh, qui qui me plaît pas forcément sur beaucoup d'aspects, c'était montrer voilà quelle société j'aimais et je craignais dans ces années-là, et en quoi elle est
1: vraiment différente. de. Sans avoir en fantasmé les années 70, justement, parce qu'on connaissait la crise à cette époque-là.
3: Complètement. Et il y a a pas, il a jusqu'à le, fantasme, le fantasme, il est amical, il est amoureux, il est érotique dans cet album, plus que sociétal. On n'est pas dupe, la droite était au pouvoir, la religion était très très forte dans ces années-là, et les années fric allaient arriver en, dès 83-84. non.
1: Alors on va, juste pour finir cet entretien avec vous, prendre un titre euh, bah de ces années 80 justement, un titre qui a été un tube sur lequel Marion a emballé. Ça, c'est la version des garçons coiffeurs de WAM. J'étais coiffé pareil, donc c'est pour ça que je peux me permettre de le dire. Et puis, il y a votre version à vous, Gontard.
4: Personne depuis des années n'a essayé de me séduire. Peut-être que c'est à cause de Carless Whisper Mais tout ça, tu dis, toi, c'est du néant Moi, je me fous de tout, de toute façon Mes vrais bonheurs sont ailleurs Car le seul et véritable amour C'est l'érotisme, la passion, le désir
1: je ne vous le fais pas dire.
2: Ah, c'est bien, vous avez gardé le saxo en même temps, ce Exactement. c'est plus important.
1: Et l'album ah, a beaucoup m'appuie. Hein. Ah, ben, c'est magnifique C'est de quelle année ça bah, C'est votre, ah, toujours cette fameuse mixtape de 2014, je crois. C'est ah, ça, oui. Euh, chaque jour est une vie. Hein. Ah, oui. bah, là, c'est... Même une décennie. Ah, une décennie, je peux aussi, vous hein. le dire. De... Car les pour vous, Vincent Malcardenois, ce n'était pas du tout votre tasse de thé
3: Non, pas vraiment. Ouais. Non. Et c'est moi, tu... moi
1: non plus. Hein. <rire> voilà. Oh, j'en suis pas si sûr que ça. Il n'y a aucune honte à ça. Tout de suite, Gontard, vous restez avec nous parce que maintenant vous l'avez rêvé. Vous êtes programmateur sur France Inter. Ça y est, toute une vie se réalise, se concrétise. Vous avez eu accès à la playlist et vous avez choisi Morose de Damso. Pour quelle raison
3: euh, c'est un artiste que j'ai, j'ai écouté un petit peu. Alors vous, vous, pr- vous nous présentez une playlist fermée, enfin, c'est-à-dire ah bah que voilà, oui. on a une trentaine de noms, donc c'est, c'est pas simple. C'est des choses qu'on connaît pas, des choses que qu'on ne aime pas du tout, qu'on ne voilà. veut pas connaître. Tout ça. Et euh, dans, le, dans le lot, euh, voilà, j'avais choisi deux artistes, notamment celui-ci, Damso. Pourquoi euh, Je l'écoutais pas mal avec mes filles. Moi, j'ai, j'ai, j'ai deux, deux filles à la maison, et, euh, et je suis un peu fasciné par ce gars-là, euh, qui a un super flow. 50% de ses textes très poétiques, 50% de ses textes très très crus, avec tous les codes, miso et compagnie mais sa meilleure amie c'est Angèle, la nouvelle féministe. Donc en fait au final tu te dis il y a, y a quand même un truc très hybride chez cette personne. Moi je vous ai dit tout à l'heure j'aime bien savoir d'où les gens parlent. Et ben Namso je vois qu'il est belge et qu'il parle de sa, de sa belgitude à sa façon avec les codes que j'aime bien. Et c'est un titre chouette qui donne envie de bouger. Voilà, c'est pas son meilleur album mais j'ai préféré celui d'avant mais j'aime beaucoup
6: celui-là aussi. Dans le simulateur, Près de couleurs, trop sable en mouvement Fonzé, trop pressé de plus penser, Serve danse, donc à débrancher, sans te défoncer, plein de sensé Sors dans ma tête te bouche, faut que je me teste que je le vois, ok Trop de questions, bosque beaucoup de presse, muscle, trop de stress, pas des mentions Agression à chaque réflexion, pas oppression attaque, ta restriction, Black, tu veux pas de moi, tu veux pas de nous, mais tu veux pas le dire en face Ménage en ee Tango Je balance des trois sur une compo Une miche, toi dans la déja, mais seul qui t'en sort Il reste une place dans le corps, il y J'écris sur tout ce que je pense, j'écris sur tout et son corps, il a. Mais sur ce que je risque de d'apercevoir. J'aime quand je te perds, regarde ta Quand c'est ta chère, chante ta fragrance. Tout ce sévère, de douce à la mode, il T'aimes le bandit que je suis, t'aimes la vie que tu me suis. Tu comptes sur mes économies, t'aimes ma p* que pour aujourd'hui. T'as pu, j'ai fait doubler la mise, bébé. Bé, t'as jamais donné le bise, par loin, même. Je c'est demain. J'calme mon énergie, jouant avec des bras sur une compo, je calme mes énergies en VEH, Tango, je balance des bras sur une compo, Moro,
0: Moro. Moro.
1: Ce saxo que vous avez. <rire> c'est pour ça, eh, c'est pour ça que vous avez choisi ce titre. Morose, non, on va vous guérir tout de suite, c'est l'heure des nouveautés nouvelles avec Marion Guilbeault.
7: Alors. Quelles sont les cinq œuvres musicales que vous préférez
1: Côté
4: vous. Des... Votre top des disques. Club, On pourrait côté chez moi, dans un club.
7: Souffrons inter.
2: Des nouveautés nouvelles, Laurent qui zoome sur trois outsiders ce soir, trois artistes qui écrivent une musique qui sort du cadre. Le premier c'est François Joncourt, un musicien breton, aussi à l'aise avec les guitares qu'avec les machines, et qui publie un disque passionnant Sonar Tapes, un projet initié par une salle de concert à Brest, la Carène, et un laboratoire scientifique qui étudie les fonds marins. Alors quand on dit fonds marins, on pense monde du silence, mais ces abysses et les personnes qui les observent ont des choses à nous dire. Et c'est ça qui est intéressant dans Sonar Tapes, c'est que c'est pas du tout un disque nature et découverte. On n'est pas du tout dans le chant des baleines, dans le bruit des vagues. Non, il y a vraiment une musique qui est émise, diffusée par ces écosystèmes marins et qui est travaillée ici comme une sculpture par François Joncourt. Mais c'est aussi une plongée dans la psyché de ces chercheurs préoccupés par l'état du monde et fascinés par la beauté de la catastrophe. C'est un disque éclectique, éclaté entre pop, électro, chanson, entre anglais, français, breton. Il y a du sec et du Tirsène dans les parages. Une immersion hautement recommandée. Joncourt, Peeling Underwater, c'est le titre qui ouvre Sonar Tapes parution vendredi sur le label Music for the Macy's. On poursuit avec Léo Blomov, pseudo-valise pour Léo, musicien français du 21e siècle, et Oblomov, le héros du roman de Gontchar. Chauve. Je vais jamais y arriver. Gontcharov. Gontcharov. Ah voilà, vous parlez bien russe. Vous. J'ai lu surtout. Ah, c'est chouette, pas moi. Je sais que c'est un héros qui cultive <rire> assidûment un penchant naturel à la paresse, à la procrastination qui ne quitte jamais son peignoir, ni son divan. Alors sans doute, Léo Blomov a dû connaître des périodes de glande dans sa vie, mais finalement, son premier album a vu le jour cette semaine. Son titre Carpe Noctem. Son humeur est bien loin de la tragédie slave, même si Léo Blomov pose sur les photos avec une toque de fourrure devant une église orthodoxe. Non, la température de ce premier album est chaleureuse, presque brésilienne ou californienne par moments. Il y a une certaine indolence dans sa pop de chambre, dans sa voix. On pense à Philippe Catherine. On accroche tout particulièrement aux guitares tordues et aux textes déculpabilisants qui invitent à la lenteur. Un disque pour ceux qui préfèrent vivre quand les autres dorment.
4: Il fait déjà nuit, ça y est, c'est fichu.
2: thème c'est issu de l'album du même nom signé Léo Blomoff ça sort vendredi sur le label Attitude avec une très belle pochette signée Anaël Rambaud. Pour vivre heureux, ralentissons donc Ça pourrait être le credo de Nicolas Pogam. Lui qui a choisi de quitter la frénésie parisienne pour laisser venir à lui des chansons lunaires et lunatiques. Lui qu'on a connu au sein du groupe folk alternatif d'Acapo, puis en admirateur de Django Reinhardt avec son frère Alexandre dans les frères Pogam à Moustache. Ça ne s'invente pas un nom pareil. C'est un excellent guitariste, un fou de musique brésilienne. Il serait d'ailleurs, selon Bertrand Burgala, le chaînon manquant entre Pierre Vassiliou et le tropicalisme, Difficile de rajouter quelque chose à cela, sinon qu'on adore le côté art brut que l'on retrouve dans son écriture libérée et obligée à la fois, sa voix qui n'en fait qu'à sa tête, sa vision mi-amusée, mi-lucide, celle qui rend les hommes heureux. C'est pas que je Heureux, ou plutôt les hommes heureux, parce que c'est Nicolas Pogam en duo avec J.P. Nataf. Et cet extrait de Padré Padrone, ça sort vendredi et Nicolas Pogam sera en concert le 26 novembre à Pinsaguel, à Esquelbec le 3 décembre à Lille le 4 et au Petit Bain à Paris le 14 décembre. Gontard, Vincent Maël Cardona, il y a un titre qui a retenu votre attention dans ces nouveautés nouvelles
3: je, ce Gontard. qui est troublant, c'est que les trois, alors moi je suis un gros mangeur de musique, hein, je suis rablaisien à tous les niveaux, mais alors j'ai, j'ai beaucoup aimé le, le Brestois, oui. euh, Joncourt, euh, je découvre euh, Louis, le Louis Chédid de, de 2021 euh, <rire> avec Léo, ouais, et okay. puis je connais bien Nicolas Pogam que j'adore absolument, euh, donc euh, bravo pour cette sélection
1: qui est pour le coup pas... Panodine. Il y a quelque chose d'ailleurs de la fraternité entre vous ouais. et Nicolas Pogam, même dans le côté art brut que l'on peut revendiquer dans la musique. Enfin, il y a quelque chose qui, qui se joue là pour vous
3: même. Ouais, 70 ouais, encore. Ouais. Très 70, ouais. ouais. Et Moi, et pour c'est vous, trois Vincent nom, M. Cardona, c'est
5: trois, trois, trois noms, trois musiciens que je découvre et qui me donnent beaucoup envie. Et peut-être celui qui, euh, celui que j'ai noté, euh, François Joncourt, et ce, ce rapport, euh, ce rapport euh, au bruit de la mer. Euh, j'ai noté aussi l'idée de la, de la beauté de la catastrophe, c'est des choses qui me C'est intéressant qui, 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 dans ce, dans ce disque, c'est vraiment beaucoup.
2: très très intéressant ce qui est développé, ouais. Je vous encourage à l'écouter entièrement. Côté. Ça a commencé juste avant les élections.
1: Club. Dont je me foutais pas mal d'ailleurs.
2: Sur France Inter.
1: À l'époque, la seule chose qui me préoccupait, c'est ce qu'on allait passer à l'antenne.
0: 4, 3, 2, 1... Radio Varso Bonsoir à toutes et à tous Good evening comme dirait le King John Peel
4: Vous êtes sur Radio Varso C'est Jérôme à l'appareil comme toujours Euh, qui dit jour dit nuit et qui dit nuit dit bruit et nous on aime ça le bruit surtout quand c'est nos copains sous acide de Marquis de Sade qui le font parce qu'ils font ça bien et bien sûr ça fait partie
1: des choses qu'on vous a préparé pour ce soir toi
0: et ton
1: Ambiance excitante pour l'ouverture de votre film Les Magnétiques. Vincent Malcardona, un générique envoyé depuis une radio pirate. On est au début des années 80. Mitterrand vient d'être élu président de la République. La gauche socialiste est au pouvoir. Une partie du pays consternée attend les chars russes sur les Champs-Élysées. L'autre euphorique. Vous êtes né, vous, un an plus tôt. Chez vous, on était de quel bord
5: Ah, on était était plutôt dans dans l'euphorie. On on, on y a cru. On y a cru chez moi. Jusqu'à quand ah bah, je pense qu'en 83, le, le match était plié. C'est ça, en fait, était fini. Mmh. Contard,
3: de votre côté bah, C'était une période où on pensait que la musique, et moi c'est ça qui me plaît dans, dans ce qu'on vient d'entendre, la musique et l'art allaient, allaient être, changer le monde plus que la politique. Et puis patatras, ouais, en 83, <rire> <rire> euh, quel bord euh, Nous, il y avait très peu de politique à la maison. Donc c'est... D'où mon appétence.
1: Très intéressant cette idée de la musique, du rapport et de la musique et de la politique, parce que c'est manifestement le sujet de, de ce film. Avant d'entrer dans le film précisément, pour donner une autre clé de lecture musicale, la radio pirate s'appelle Radio Varso. Ça évoque quoi pour vous, Gontard
3: bah c'est, c'est liberté totale. Euh, les, les, les 81, 83, les radios libres, ouais. c'est, c'est la folie. Euh, 83, on aseptise tout, euh, euh, on playlist, on sponsorise, etc. Mais il euh, y avait des angles sur tout. Enfin, moi, j'ai, j'ai écouter des. Parce qu'on on peut retrouver facilement des podcasts de, de, de vieilles émissions locales, etc. Il y avait un angle dans chaque émission. Il y avait des voix qui n'étaient pas euh, stéréotypées, etc. C'était une effervescence totale, quoi.
1: Mais plus précisément, Radio Varsovie <rire> oui, je... <rire> ben, oui, Mais oui, parce que je vois bien qu'il n'a pas cette culture musicale. Non, et oui. Radio Varsovie. Varsovie, pour quelle raison C'est une
5: double culture musicale. Le, c'est le premier, euh, en fait, c'est le premier nom de, du groupe de. Ah, de... Joy Div Ouais, voilà. Ah, ah voilà. Warsaw. Ok, War... ouais. Excusez-moi, non mais. Non, c'est euh, moi euh, alors. Voilà. Warsaw. ça. cru radio Varsovie, moi. Radio Varsovie, oui. j'y étais pas.
1: <rire> non, non, mais ça se prononce euh, comme ça. En ouais, effet, il ouais, y a un jeu de mots là-dessus. Excusez-moi, Joy Div, oui, oui, bien
5: sûr. Et puis, et puis après, on retrouve le film à un autre endroit parce que, parce que ce, cette idée de, de Joy Division, est lié à Warzawa. Je sais pas, voilà, moi j'ai bon toujours oui. dit comme ça. Voilà, quel album, quel, le, le, le fameux titre de l'eau de Bowie euh, de la trilogie berlinoise et puis comme on va un petit peu à Berlin bon il y a plein de jeux d'écho comme ça mais ça c'est pas très euh, c'est euh, effectivement l'essentiel c'était d'essayer de faire entendre ce que c'était qu'un peut-être une l'énergie que tu viens de décrire effectivement et, euh, et la radio sono euh, c'est-à-dire euh, toutes ces mini expériences parce qu'on parle souvent des radios pirates de l'histoire des radios libres à travers les radios peut-être plus militantes Tout hein, à fait. les radios de, liées à des luttes locales
1: et quelquefois surtout parisiennes alors qu'il y en avait partout il y en, en avait France, partout et là on est en province dans un petit
5: village voilà. en province. Voilà. Et, c'est, et moi c'est ça qui c'est ça qui m'avait qui m'avait surpris, euh, intéressé beaucoup, c'était les micro-expériences, même les les, les 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 radios qui n'étaient pas des radios, qui étaient simplement euh, la, la prise d'assaut un soir euh, un, en tout et pour tout euh, de la bande FM avec un avec un émetteur récupéré sur un chalutier ou un truc comme ça. C'est vraiment le limite la, les, les vieilles blagues qu'on faisait dans le, dans le dans le dans le TGV à un moment donné quand quelqu'un prenait le <rire> micro pour parler à tout le monde et que et que je retrouve quelque part aujourd'hui dans les radios euh, les web-radios, enfin, c'est le même geste, au fond. Les Magnétiques,
1: premier film après trois courts-métrages, sélection quinzaine des réalisateurs à Cannes, un récit d'apprentissage et un film générationnel au tournant des années 80. Deux frères, Philippe, qu'on va suivre, de sa province jusqu'à Berlin, où il va faire son service militaire, et Jérôme, l'aîné, charismatique, celui qui parle à la radio, un rapport à la vie destructeur. La nuit, c'est la radio pirate, le jour, ils travaillent dans le garage de leur père, traité de pauvres type par le frère aîné, donc on voit qu'il y a quand même un rapport conflictuel dans cette famille. Le film va raconter le parcours de Philippe, une sorte de jeune gens moderne, sa construction par la musique, le son, l'amour pour la femme de son frère. La bande son travaille la musique de cette époque, New Wave, rock, avec en héros posthume Joy Division, qui est mort le 18 mai 1980, suicide, extrait. Donc, euh, mort de Yann Curtis, Mitterrand qui accède au pouvoir, le son des radios libres, les scènes musicales qui se développent partout en France. Moi, je me souviens, j'étais à Montpellier, il y avait une scène, une effervescence énorme. Qu'est-ce que ça vous permet de raconter, euh, alors même que le Parti Socialiste est aujourd'hui exsangue, que les radios libres se sont commercialisées très vite et qu'en 83, on va dire que la fête était finie Vincent C'est notre époque,
5: c'est le berceau de notre époque, c'est ce qui s'invente à ce moment-là, c'est ce qui s'ouvre. La fin, la fin d'un monde, peut-être le monde analogique et le, les prémices, le début du, du monde numérique, enfin le monde en tout cas euh, travaillé par la révolution numérique, bouleversé par la révolution numérique, le monde dans lequel on est, pour moi, euh, il naît à ce moment-là certains, une certaine jeunesse a cette intuition, la, la, la véhicule, la, la, l'encapsule dans, le, dans leur production musicale et aujourd'hui... Euh, c'est, pas, c'est pas un refuge c'est une, c'est, une, c'est, une, c'est une boîte à outils c'est un endroit où il faut aller, euh, il faut aller regarder parce, que, parce qu'il y a des solutions pour, euh, pour trouver de l'énergie pour, euh, la, la question moi, ma question de départ c'était comment, euh, comment on fait pour s'aimer euh, quand il n'y a plus d'avenir quand l'avenir c'est une impasse comment on fait pour, euh, comment on fait pour faire des films et au début, au commencement de cette histoire là il euh, y a un certain nombre de musiciens, un certain nombre d'artistes une certaine jeunesse qui a vu le truc et qui a trouvé une solution dans l'investissement dans le présent radicalement. Alors justement
1: il y a un moment très particulier dans le film qui explicite ce que vous venez de dire un titre va bousculer le parcours de Philippe dans ces années là, ça se passe à Berlin donc il fait son service militaire et il rencontre un type qui va le faire entrer dans une radio britannique et là on lui demande quel titre il voudrait passer à la radio, ou plutôt il veut passer un titre précisément à la radio destiné à la femme de son frère, un titre qui va le révéler Personnellement et artistiquement, on écoute le titre qu'il choisit. The Understones, et alors je vais vous donner la parole Vincent Melcardona, parce que j'aimerais savoir comment s'est passé le tournage de cette scène. On assiste véritablement à une scène d'atelier de création radiophonique. Philippe va prendre littéralement le micro, un geste de puissance, mais pas pour parler, pour créer une performance. Je vous laisse décrire peut-être la scène et la façon dont vous l'avez tournée, est-ce que vous l'avez tournée de façon euh, réelle en fait
5: Ouais, bah là, on est, bah on est, ça tombe bien. C'est le, bon, c'est la, c'est une scène pivot, mais on est au cœur de, de ce que, de ce que, de ce que j'essayais de dire euh, précédemment. Ouais. C'est Philippe qui n'arrive pas à dire. C'est Philippe qui n'arrive pas à dire je t'aime, tout simplement. Qui peut pas le dire parce que c'est ridicule. C'est pas possible à dire. Ça n'a pas de, c'est, c'est il, a, il est face à une impossibilité. Et donc comme il peut pas le dire, il va devoir inventer un langage en direct, pas à pas, de manière euh, cinématographique, c'est-à-dire avec des choses, avec des objets, parce que on passe des idées en filmant des choses, quoi, en filmant des visages, en filmant des choses concrètes. Et là, lui, il l'invente euh, au fur et à mesure. C'est comme s'il découvrait en même temps que nous comment, euh, comment il peut... En, en bidouillant avec ce qu'il a sous la main avec des micros, avec des cassettes avec des bandes magnétiques, en mélangeant tout ça en, en fracturant les sons en les, en, les, en les mêlant c'est comme s'il il, il utilisait la technique comme une sorte de, 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 de voix qui, 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 qui n'est pas la sienne, qui est déportée mais qui lui permet de révéler ce qu'il a lui à l'intérieur Bon, c'est aussi ça le cinéma c'est le, le, s'exprimer par le truchement de la technique et alors pour l'écrire cette scène, bah c'était, euh, c'était là je dois, je dois vraiment, euh, je dois vraiment saluer euh, les deux copains que sont Pierre Barriot, le monteur son du film, et Samuel Aishoun, euh, le mixeur. D'habitude, qui arrive... Donc ça se passe
1: au niveau du son, en effet. Ouais.
5: Ah ça se passe complètement au niveau du son et d'habitude c'est, c'est des collaborateurs qui arrivent très 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 tard dans la fabrication d'un film. Même après le montage image, et là pour ces séquences-là qu'on avait écrites au scénario, mais on avait absolument aucune idée de qu'est-ce qu'il allait faire très concrètement. Et ben on a dû. Moi j'ai dû demander à Pierre et Sam de venir avec moi dès le départ. C'était vraiment les, les grands points d'interrogation du, du scénario. Il fallait y répondre de manière concrète. Et donc on a collectionné du matériel analogique et puis avec Pierre et Sam on a créé, on a écrit justement ces, 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 ces performances puisque c'est, ah, ça, c'est ça, performance, ça se rapprocherait aujourd'hui ça. De, de voilà de la performance artistique. Donc c'est une sorte de chorégraphie, euh, une gestuelle qu'ensuite Timothée Robard, qui est le, le jeune acteur qui joue le rôle de Philippe, est venu, euh, est venu un peu voilà s'entraîner, se familiariser avec, ce, avec cette chorégraphie. Mais donc c'est, cette gestuelle là, tout est vrai. Hein, tout est le, le, les sons. Nous, on, 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 c'était ça l'idée, c'est qu'il nous fallait quelque chose qui puisse fonctionner. Il nous fallait une durée avec des repères sonores. Et puis alors on, donc, ensuite, donc on a inversé, on a commencé par l'écriture du son et ensuite on est allé chercher l'image.
1: Juste une question, pourquoi fallait-il que les personnages soient nés dans un petit village de province
5: Alors, pour bien des raisons. Mais peut-être la plus simple, et la première, c'est d'abord parce que c'est mon ancrage. Voilà, c'est mon rapport, on va dire, à l'origine. Et, et comme c'est un film sur l'origine, sur la matrice, pour moi, la matrice, c'est, euh, c'est l'éloignement. C'est la province comme géographie intime. Le sentiment d'être là où ça ne se passe pas. Pour le dire autrement, de ne pas être là où ça se passe. Euh, c'est cette erreur-là. La, la province, parce que c'est une erreur. Il n'y a pas d'endroit où ça se passe. Et
1: c'est la culture qui va vous permettre de corriger cette erreur.
5: L'accès au cinéma. C'est en tout cas la culture qui, dans un premier temps, établit des connexions avec ces centres, mmh. avec les endroits où ça se passe, ou en tout cas des choses, des choses secrètes où il y a des intensités plus fortes. Et la distance renforce cette, cette intensité. Euh, ça, c'est certain que quand on est, euh, quand au milieu des champs et qu'on entend, euh, qu'on entend des, la musique, euh, ouais, c'est particulièrement puissant. Surtout qu'à cette époque-là, on entendait la musique, par exemple,
1: on pouvait entendre du Joy Division, alors même qu'Internet n'existait pas. Donc, véritablement,
5: les ponts étaient plus difficiles à, bah, y a à une grande, Ouais, Il y a une grande diversité, il mmh. y a une grande rareté. L'accessibilité à la musique est très variable en fonction des territoires. Il se trouve que nous, en Bretagne, par exemple, toute l'histoire de la scène rennaise est complètement liée à des trajets, des, des, le fait qu'il y avait des bacs qui partaient de Saint-Malo et qui allaient en Angleterre. La création de cette ligne-là a influencé, a changé considérablement la création musicale et le rapport à la musique, de, en tout cas de cette scène-là. Voilà.
1: Est-ce que le parcours de, de Vincent Maël Cardona, du point de vue du cinéma, pourrait faire écho au vôtre aussi, c'est-à-dire en province, n'est peut-être là où il ne faut pas ou en tout cas, là où ça ne se passe pas, à côté de là où ça se passe, pour vous, oui, euh,
3: après, je pense la, la différence, elle va être, être dans, plutôt être dans le parcours professionnel, etc. Oui, a, oui. Après, après l'enfance, ou voilà, mais euh, ce que tu dis par rapport aux, aux strates, au collage, etc., au découpage en musique, c'est un peu pareil. L'écriture, pas en fait, hein, c'est euh, on peut sampler. Prendre euh, moi, je regardais pas beaucoup de films, mais par contre, j'avais des tonnes de disques de mon père, de soul etc., que je récupérais, que je samplais sur des cassettes, je posais ma voix dessus pour faire des fausses émissions de radio, mmh. euh, et puis après, c'est devenu de la musique. On a appris la, la musique avec mon frère. Puis on a commencé à, à enregistrer de cette manière-là. Je pense que l'ADN de départ, il est le même en fait, que tu fasses de l'image ou, ou, ou du son. Donc, en, voilà, en province, c'était comme ça aussi, quoi.
5: Ah, mais c'est vraiment lié. Moi, j'aime beaucoup le, les, les liens qui peuvent exister entre justement la musique et les, et les innovations technologiques ou les liaisons comme ça, en l'occurrence maritime ou routière. Enfin, euh, entre en gros les infrastructures et la, et la création. Et on sait que les années 80 sont, enfin, la musique de ce qu'on appelle les années 80 de manière un peu trop générale est complètement liée à l'histoire des synthétiseurs leur mmh. démocratisation leur, leur, la, la possibilité, et aujourd'hui ce que tu viens de dire en fait, c'est, c'est simplement que ça s'est considérablement développé et quand on, quand, on, quand on fait de la musique aujourd'hui par exemple on a accès à, une, on a accès à tout mmh. on a accès à tout absolument en direct et le, 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 la question n'est plus tant de pouvoir se procurer telle ou telle chose mais se repérer d'une certaine manière, comment, qu'est-ce qu'on invente pour euh, quel type de prescription euh, est-ce que c'est le hasard qui nous conseille, qui on écoute ça me fait beaucoup penser, moi. Je, alors je sais plus, je crois. C'était le, le la bande annonce d'un film de, de Jean-Luc Godard. Je crois que c'est le film socialiste, mais je me trompe peut-être. En tout cas, il avait sa bande annonce. C'était, il avait mis tout son film, mais en accéléré. En une minute trente, le le temps de, le, le temps de la bande annonce, et il disait. Ouais. Euh, c'est comme Internet, il y a tout, mais on voit rien. Eh bien,
1: ça sera le mot de la fin, c'est <rire> parfait. Côté club, c'est fini ce soir. Merci à toutes et à tous. Merci Vincent Malcardona, merci à vous. Merci le beaucoup. film s'appelle Les Magnétiques, il est sorti aujourd'hui en salle et c'est vraiment passionnant. Gontard, merci à vous. Merci. Nouvel album à et des scènes bretonnes, demain à Nantes, vendredi à Brest, dans le cadre du Festival Invisible, et samedi à Guémené-Panfao. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain... Gainsbourg sera notre
2: invité avec à ses côtés l'UJPK et pour vous Marion eh bien On sera au téléphone avec Bonnie Banane pour la réédition de son album Sexy Planète
1: Côté club c'est plus qu'une équipe c'est vraiment un collectif Stéphane Le Guenac à la réalisation, à la technique ce soir Alix Barrois, Marion Guilbault Alexis Goyer, Virginie Rosic ça c'est pour la programmation et bien sûr Valentine Chedebois aux playlist Côté club on ferme, que la musique soit avec vous Après le journal vous retrouverez Affaires sensibles ce soir, Florence Artaud